0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El Derecho es para Todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito.
0: El Derecho es para Todos.
1: Comenzamos.
2: Muy buenos días, estimado auditorio, les recuerdo que este es su programa El Derecho es para Todos, soy su amigo el notario número 30 de la demarcación de Jalapa, Manuel Díaz Rivera, y estamos eh, aquí con toda la actitud, me acompaña eh, con mucho gusto, recibo a mi amiga la doctora Minerva Combos Lucero. Ella es notaria en Atoyac, Veracruz. Bienvenida, Minerva.
3: Muy buenos días, Manuel. Agradezco la invitación.
2: Muchísimas gracias. Y la verdad es que estamos de plácemes. Ella hizo el esfuerzo de estar aquí con nosotros en el eh, set de grabación. Y muy, muy complacido. Muchas gracias, Mene. Y como siempre nos acompaña también eh, nuestro amigo... Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope. Bienvenido, Juan de Dios. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, maestro notario?
4: Aprendiendo como siempre. Y bueno, pues ahí estamos en Amecope, Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas del Estado de Veracruz.
2: Muchas gracias. Y querido auditorio, les recuerdo que estamos en varios programas eh, sobre la, los procedimientos sucesorios ante notario y ante juzgado. Hemos recibido muchas preguntas, eh, nos han felicitado y agradecemos a todos los que se han tomado la molestia de escribirnos en nuestro whatsapp ya lo tienen ustedes, se los repito 2281 todas dudas, preguntas, aclaraciones no está por demás acordarles que el programa El Derecho es para Todos, es un programa de ustedes y para ustedes donde eh, tratamos de hacer sencillo todos los temas jurídicos que a usted le interesan de facilitarle su día a día sus trámites, sus eh, dudas, sus preguntas y por qué no también para que usted pueda defenderse de cualquier situación jurídica que tenga. Y continuamos con este tema, la sucesión ante notario y ante juzgado. Recordarán ustedes que ya habíamos comentado que eh, eh, los notarios y los jueces tenemos una competencia concurrente en materia de sucesiones. Hay muchas personas que creen, tienen una falsa idea, es como una leyenda urbana, que el hecho de estar mencionados en un testamento ya son dueños, y esto no es así. Debe hacerse este procedimiento sucesorio. ¿Para qué? Bueno, pues hay que determinar si efectivamente ese fue el último testamento o pudiera ser que en un testamento posterior ese testamento haya quedado sin efecto, haya hecho otro o simple y sencillamente lo haya dejado sin efecto. No es una situación común, pero bueno, finalmente son posibilidades jurídicas. Pero este procedimiento sucesorio, estimado auditorio, recordarles que sirve para determinar si hay deudas en contra de la sucesión, a favor de la sucesión, si se reconocieron hijos, si se reconocieron deudas, si hay deudas por pagar o deudas por cobrar. Y qué bienes hay en esa, en esa sucesión y quiénes tienen derecho a esos bienes. Para eso sirve todo esto. Entonces no basta con que haya un testamento, o no habiéndolo, hace falta ver quiénes son los familiares más cercanos de acuerdo con lo que dice la ley y en base a eso repartirlos. También recordar que en nuestra entidad federativa Veracruz existen disposiciones que establecen que el matrimonio por sociedad conyugal debe de liquidarse cuando fallece uno de los cónyuges. Y esa parte también se hace en este trámite sucesorio. Puede ser que sea por separación de bienes el matrimonio del difunto y entonces puede ser que el cónyuge tenga derecho a heredar. Todos estos temas ya los platicamos con ustedes en nuestro programa anterior respecto del trámite notarial en sede notarial. Y ahora vamos y aprovecho aquí la presencia de la doctora Minerva Cobos vamos a iniciar el trámite sucesorio en un juzgado ¿verdad? ¿por qué? porque así lo decidimos recordar que si tenemos a la mayoría de los herederos y eh, están de acuerdo puede hacerse el trámite en sede notarial o tenemos un menor de edad si no es la mayoría de los herederos o tenemos más de un menor de edad forzosamente debemos irnos a la sede judicial Mine, platícanos un poco de favor sobre el trámite sucesorio en sede judicial
3: muy bien manuel muchísimas gracias eh, yo quisiera eh, recordarles a, a nuestro auditorio que cuando una persona fallece bueno pues aquí inicia la sucesión y, y en este sentido nosotros debemos saber si hay un testamento o no hay un testamento que es la parte importante. Y ya que sabemos si hay o no testamento, entonces vamos a, a determinar cómo va a ser nuestra sucesión, si una testamentaria o una legítima o intestamentaria, porque no hay testamento. En ese sentido, eh, estimado auditorio, hay algunos autores que dicen que, hay, eh, que cuando hay una parte que está dentro de un testamento y otra que no fue incluido, no fueron incluidos los bienes en el testamento, que hay una tercera sucesión, que es la mixta quienes no compartimos este, este criterio, es basado en lo que señala la ley, la ley dice iniciada la sucesión intestamentaria si iniciada la sucesión intestamentaria apareciere que hay testamento, se sobresee esta para que inicie la testamentaria en ese orden, si existiera la mixta, estaría el juez aperturando una mixta, bueno Dicho esto, entonces tenemos una sucesión testamentaria o intestamentaria, que como bien lo señala eh, el maestro Manuel Díaz, puede ser en sede notarial o bien ante el órgano jurisdiccional. Y aquí que quisiera yo, antes de, de, de entrar en detalle, señalar que hay diferencias, algunos dicen ventajas, a mí me gustaría señalar que son diferencias entre lo que es el trámite en sede notarial y el trámite en sede jurisdiccional. Cuando vamos a iniciar el trámite en la sede jurisdiccional, es decir, ante el juez, vamos a tenemos dos supuestos, como lo decía, que haya testamento o que no haya testamento. Si hay testamento, bueno, pues comparece el heredero, los legatarios, el albacea, ante el juez con la, el acta de defunción, para que se abra esta sucesión. Se van a pedir los informes al registro, a la Dirección General del Registro, a, al, al encargado del registro público del, del último domicilio del, del decuyus, del finado, se, se le menciona el decuyus, de cuya sucesión se trata, y, y en ese sentido nos preguntaríamos, bueno, ¿y por qué pedimos un informe si ya llevamos un testamento en la mano? Bueno, pues pedimos un informe precisamente para todos estos datos que señalaba el doctor Manuel hace un momento, si hay deudas, si la sucesión tiene deudas, si hubiera otras personas que se consideren con derecho a heredar, y por todas estas circunstancias que, que ya mencionó el doctor Manuel, esto este, 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 este informe también lo vamos a, a, a pedir y también porque queremos saber si efectivamente ese testamento es el último pudiera haber otro testamento Entonces, para esto pedimos este
2: informe sí claro este perdón mire a abundar nada más que es indispensable pedir estos informes al registro estatal de testamentos que está conectado con el registro nacional de testamentos por si el difunto otorgó testamento en otra entidad federativa. Todo esto, si se hace en sede notarial, pues lo pide el notario. Y si se hace en sede judicial, lo pide el juez mediante oficios. Y al momento de reconocer derechos hereditarios, pues se vamos a tener ya la respuesta de estos informes. Juan de Dios, ¿cómo ves? Hoy sí te veo... este un poquito serio, este, se impuso la presencia de la doctora Minerva. Perdón nada más precisar, yo soy doctorando. Este, todavía no soy doctor, pero soy doctorando. <risa> este, por aquello de la usurpación de profesiones, mejor aclaro. <risa>
1: Está usted escuchando. El derecho es para todos.
0: No te quedes con las dudas, ¿por qué?
1: Para uno que madruga hay otro que no se duerme.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281
1: 380854. El
0: derecho es para todos. Continuamos.
2: ¿Qué pasó, pues, Juan de Dios? ¿Cómo ves? No,
4: notario, pues muy bien. Estamos empezando el año excelentemente bien. Ahora ya trajiste refuerzos y eso es importante. ¿eh? Ya... Trajiste a la doctora Minerva Cobos, que le doy la bienvenida y saludos, doctora. Muchas gracias, Juan Dios Pues fíjate que tengo una duda, como siempre, ya sabes que yo soy el que las dudas. Y tú comentaste algo interesante que veo que a veces uno piensa que porque ya apareces en el testamento, piensas que ya eres heredero y veo que dices... Que ya eres que dueño. Dueño de las cosas y ahí comentaste tú que no es así, ¿no? Entonces... Qué bueno que lo aclaras porque mucha gente nos vamos con la idea de que ya estoy en el testamento y esta cosita o este pedacito es mío, es mío y eso no es como es. Así Dios. es,
2: pudiera ser que hubiera eh, herederos con derecho a alimentos y entonces resulta que es una carga de la herencia y... Hay que ver qué bienes hay. Dice, oye, pero yo ya tengo aquí, yo estoy nombrado heredero. Pues sí, pero no había obligaciones que cumplir. Y esa parte, cuando usted, estimado auditorio, decide ir a hacer su testamento, una de las preguntas seguramente que le va a hacer el señor notario, la señorita notaria, es... Oye, ¿tienes eh, familiares que debas de darle alimentos por ley? ...hijos menores de edad... ...hijos estudiando en un grado acorde a su edad... ...o alguna persona con discapacidad... ...y entonces... ...debemos dejarle alimentos... ...si no lo hacemos... ...nuestro testamento será inoficioso... ...ya lo habíamos comentado en el programa anterior... ...y esa inoficiosidad quiere decir... ...que debe de pagarse esos alimentos... ...a cargo de la herencia... ...de la masa hereditaria... ...entonces... Es mejor determinar cómo vamos a cumplir esa obligación alimentaria porque es obligación de los parientes más cercanos dar alimentos que son estudio, comida, vestido, etcétera, salud, todo esto a quienes están a nuestro cargo. Hijos menores de edad, hijos estudiando en un grado acorde a su edad hasta licenciatura y personas mayores con alguna discapacidad. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. Muy bien, este doctora Minerva, y entonces ya tenemos nuestra eh, denuncia de la sucesión, que es una denuncia civil, que no se confunda con la denuncia penal, penal ¿verdad? Así es. Ya tenemos nuestra denuncia, ya acreditamos, vamos a decir a la doctora Minerva, tenemos un testamento, esa es la primera hipótesis, tenemos un testamento, pero debemos de acreditar ante el juez que ya falleció el autor de la sucesión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con el acta de defunción. Y entonces, ya la agregamos, ¿verdad? Si tenemos testamento, pues tenemos que acreditar nuestra personalidad con alguna identificación oficial.
3: Aquí, Manuel, yo, si me permites, eh, retomando el tema de, de Juan de Dios, que hablaba sobre el, el heredero aquella persona que, que ya está designada heredera en un testamento, que muchas veces esta confusión está hasta a tal grado que se consideran y se sienten con derechos aun cuando la persona que hizo el testamento, que lo otorgó, ni siquiera ha fallecido. Entonces, eso es bien importante para nuestro auditorio cuando está haciendo alguna operación con alguien que se que le muestra el testamento y le dice «Mire, es que yo soy heredero de, de mi papá, de mi mamá». oye por favor, pregúntele si ya falleció el testador.
2: Fíjate, mena, que, que parecerá, como dice el dicho, parece chiste, pero es verdad. En la semana llegaron unos clientes, un, dos hermanos, una señora y un señor. Y me dicen, oye, es que venimos a ver el tema de los bienes. Y, y dije, oye, este, de, de mis papás, dijeron, ah, ok. Y oye, y este, tu mamá, no, pues, este... Casados, todas las preguntas. Y ya entonces les digo, ok. Y este, ¿hay testamento? No, no si sí hay testamento, aquí está. Perfecto. Bueno, y este, ¿el acta de defunción? ¿De quién? Pues de tu papá. Él aparece como dueño. O sea, no, todavía no se muere, pero ya casi ya está en el hospital. digo oye, no, espérate, cuando menos deja que. Que pasen las cosas, que sucedan las cosas, por lo menos el novenario, sí, y, y guárdale el luto, <risa> sí, y,
3: y eso, o sea, es una actitud de y, y pero puede sorprender y afectar a quien hace eh, el, la operación con esta y persona. Mientras, ¿no? como
2: decimos, está consciente, pues puede cambiar su testamento claro. las veces. Ese es que el quiera. riesgo, ¿no?
3: Ese es el riesgo, ¿no? También es el riesgo de que hagas una operación con una persona que tiene un testamento que. El, el de cuyos ya falleció, pero que a lo mejor lo cambió. Sí, claro. Entonces son los riesgos de, de, de realizar operaciones con alguien que simplemente es heredero y que no ha sido declarado
2: heredero. Claro, es muy importante esto, miren ustedes, eh, cuando usted hace un testamento, los bienes sigue siendo de usted, estimado auditorio, usted puede cambiar su testamento, puede vender esos bienes Dispone puede hacer totalmente. lo que sea porque el testamento va a funcionar cuando fallezca quien dio ese testamento no antes Entonces, si alguien llega con usted y le dice te doy barato esto, yo soy el heredero nombrado aquí eso usted no tiene ninguna seguridad jurídica sobre eso ni puede hacer siquiera un contrato de promesa porque está prohibido en la ley. Usted no puede disponer de la herencia de una persona viva. Precisamente, esto es bien importante recalcarlo para que no le cometan un fraude. Así es. Está usted escuchando. El, El derecho es para todos.
0: No te quedes con
1: las dudas,
0: porque... Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
1: Envíanos tus preguntas al WhatsApp. 2281-380854 El derecho
0: es
2: para todos
1: Continuamos
2: Muy bien, entonces ya tenemos estos elementos eh, Doctora Juan de Dios, querido auditorio, ya presentamos el testamento, los... Eh, el acta de defunción, etcétera, y entonces se radica en el juzgado y el juez manda a pedir, como decía la autora Minerva, los informes a la oficina del registro público local y a la dirección de notarías donde aquí en Veracruz se lleva el registro estatal de testamentos conectado con el registro nacional y entonces ahí nos van a decir si hay o no testamento, si sí. el último es que, que tengo es el que nos presentaron o hay uno más. Pero vamos a pensar que nos contestan qué es ese, pero qué pasa doctora explíquenos por favor qué pasa si hay homonimia y aparece un testamento de otro Juan López López otorgado en Chihuahua. Los apellidos sucede? más
3: comunes, ¿no? Martínez López Pérez. Pues en ese caso vamos a identificar a, a nuestro testador, a nuestro de Cuyos, con datos tan importantes como su CURP, que también pudiera haber ex, eh, coincidencia. Pero ya muy difícil. Sí, muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué datos también vamos a aportar? El nombre del padre, de la madre, la fecha de nacimiento, la fecha de función. Este, pues es, es clara, pero la de nacimiento, todos estos datos que nos permitan identificar a esta persona que Juan Pérez tiene vínculo con estas personas y que no es aquel que aparece
2: allá en Chihuahua. Fíjate este que a mí me tocó un caso, este, yo no sé por qué me tocan, a mí me persiguen esos casos, pero me tocó un caso donde unos padres tuvieron una niña, le pusieron un nombre, falleció, Nació otra niña y le pusieron el mismo nombre. Entonces, esa persona tenía los mismos este, padres, etcétera, pero variaba su fecha, fecha de nacimiento. nacimiento. Entonces, a veces con esos detalles nos sirve para poder determinarlo. Lo importante de todo esto es llegar a la convicción, sea en sede notaria la sucesión o ante juzgado que esa persona hizo ese testamento, fue el último. Esto es, ¿cuál es? La idea fundamental de todo este tema de sucesiones es respetar, con todas las de la ley, la última voluntad del testador. Ese es el objetivo. El objetivo no es este, que los herederos hereden, que no, es respetar esa última voluntad. Ya platicamos aquí en otro programa, doctora, del de, eh, documento de última voluntad y... Este eh, tuvimos muchas llamadas sobre eso. Bueno, pues es un tema similar. Mismo okay. caso,
3: perdón, ma, mismo caso para la designación de herederos. Así es. ¿Cómo vamos a identificar en una familia, por ejemplo, en mi familia el nombre común es Miguel? ¿Cómo vamos a identificar cuáles de los Migueles? Cobos es. es? Bueno, pues el hijo de Fulano, mi
2: nieto, mi sobrino, mi primo. Sí, exactamente. El momento de otorgar testamento, ser lo más precisos posibles. Esa es la importancia de esto. Muy bien. Y entonces, ¿qué otra cosa sigue, doctora? Bueno, la pues publicación ya, de ya tenemos.
3: Ya tenemos, es la testamentaria. Entonces, ya tenemos la publicación, ya tenemos los informes. Se aprueba ese testamento. Ya se aprueba el testamento. Viene la, la etapa de la. De la, del inventario y avalúo y la partición y adjudicación. ¿Qué, qué, qué, qué diferencias? No quiero decir ventajas, porque van a decir, como son notarios, está hablando de sus ventajas. Entonces, no, yo quiero hablar de diferencias. La diferencia, fíjate, es que si este trámite lo otorgamos ante notario público, si me permites, pues esta. Esta sucesión testamentaria Ante notario público Va a operar de, de una manera similar Van a comparecer herederos, albacea, legatarios, Si los hubiera Con el testamento Van a, a, a llevar los documentos Que acredite precisamente que, que ya está fallecida la, el testador Igualmente eh, Se van a pedir los informes Se van a hacer las publicaciones Estas que comentábamos Pero el tiempo Recordemos que los juzgados tienen una carga de trabajo excesiva. Vaya, mi reconocimiento para jueces, para secretarios y para oficiales que tienen una carga de trabajo excesiva y que día a día sacan pero centenares de resoluciones. Es admirable la, la verdad la capacidad de esta gente que trabaja de una manera, eh, vaya, que es, es, es muy pesada, pero ahí están trabajando, dando lo mejor. Mi reconocimiento para ellos. Pero debido a esta carga, pues el, este, este trámite ante el juzgado es lento. Y mientras que cada una de estas secciones que nosotros estamos platicando acá se van haciendo por etapas y a cada etapa, si hay incidentes, si hay impugnaciones o no, se van a resolver y va a recaer una resolución que va a prolongarse en el tiempo, ante juzgado la vamos a hacer en dos solos actos. La primera, cuando radicamos, después de que ya tenemos los informes, las publicaciones, viene la sección de inventario y avalúo y la partición y adjudicación, dos actos, y decir que el tiempo, pues es dinero. Si ahorramos tiempo, ahorramos dinero. Efectivamente,
2: eh, doctora, y bueno, hay que abundar nada más aquí, que este... La, los edictos en materia de sucesión en juzgado por testamento no se publican, a diferencia de sede notarial, que sí tenemos que publicarlos. esa es otra diferencia. Es. Y también la otra diferencia es que necesitamos hacer información testimonial para acreditar el derecho a heredar en la sucesión intestamentaria a diferencia en la testamentaria, donde el heredero está nombrado eh, generalmente. Entonces, bueno, es eso, eh, estimado auditorio. Vamos a una pausa. Eh, seguimos con el tema, recuerda usted, estamos hablando de sucesión en sede judicial. Y si usted tiene un caso de estos, un familiar, un conocido, Escuche lo que vamos a decir en un momento más. Este es el programa El Derecho es para Todos. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, notario 30 de la demarcación de Jalapa. Y seguimos aquí en su programa El Derecho es para Todos.
1: Este arroz ya se coció.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 38 -0854.
1: Todos coludos o todos
0: rabones El Derecho es para Todos Continuamos
2: Estimado auditorio, les recuerdo que estamos en el programa El Derecho es para Todos Donde lo complejo lo hacemos accesible a usted Todos los conceptos jurídicos para que su día a día sea mucho más tranquilo, accesible... y usted pueda resolver sus temas jurídicos de la mejor manera. Le recuerdo que soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera... notario 30 de la marcación de Jalapa... y que me acompaña hoy nuestro amigo Juan de Dios Sánchez Abreu... presidente de Amecope... y además estamos de plácemes porque... Está con nosotros la doctora Minerva Cobos Lucero, notaria pública en Atoyac. Entonces nos la robamos un momentito para que viniera con nosotros aquí y nos auxilie en este tema tan trascendente y tan importante que es la sucesión. El programa pasado ya hablamos de la sucesión en sede notarial y hoy estamos hablando de la sucesión en juzgado. Ya dijimos que debe ser en juzgado que puede ser en juzgado siempre y que debe ser en juzgado cuando te la mayoría de los herederos así lo decide o tenemos más de un menor de edad. Así lo dice la ley. Y cuéntanos, eh, doctora Minerva Cobos, cómo elegimos el juzgado en el que vamos a presentar nuestro trámite de sucesión en un juzgado.
3: Esa es otra diferencia puntual entre la tramitación de la sucesión, que estamos hablando de la testamentaria en este momento, en sede notarial o en sede eh, jurisdiccional, es que para tramitar ante el juzgado debe ser el, el juzgado competente en razón del último domicilio del autor de la sucesión o bien de donde se encuentran los bienes. También se señala que cuando te sometes voluntariamente, pero bueno, la, la regla es esta. Bien, en sede notarial es competente el notario de tu elección El notario de tu elección de cualquier parte de la república Siempre y cuando tenga las facultades de poder abrir la sucesión Es decir, que estas facultades las tenga otorgado el notario Porque recordemos que hay estados en los cuales la sucesión no puede abrirse ante notario público Entonces en aquellos estados donde sí se puede abrir es competente nosotros también pudiéramos abrir una sucesión de cualquier otro estado de la república cumpliendo las reglas que señala el artículo 17 de la ley del notariado que los otorgantes acudan ante nuestra notaría. Esa es otra ventaja también, porque lo pueden elegir el notario de su confianza, el notario de su preferencia, con aquel que los una pues un lazo de amistad, que tengan empatía, amistad, etcétera, es otra diferencia, Manuel.
2: Claro, este, y además aprovecho este tema para comentarles lo siguiente, fíjense que eh, a, a finales del año pasado fue a verme un cliente y me dice, oiga, ¿se acuerda usted que hace Dos años firmamos aquí una promesa de compraventa. yo, miren, no me acuerdo de nada porque yo soy un caballero y los caballeros no tenemos memoria. Entonces, no, le digo, la verdad es que yo tengo una mala memoria, pero dígame usted, ¿qué le puedo servir? Todo está sentado. Así es. Entonces dice, eh, pues no me ha pagado este señor, el que prometió comprarme. Y entonces, pues yo quiero que usted... Les gire un citatorio para que venga aquí y diga cuándo me va a pagar. Y no, miren, les explico, aprovecho el tema para explicarles lo siguiente. Eh, los jueces y los notarios coincidimos en muchas cosas y en otras no. Entonces, la principal diferencia es que hay lo que se llama en nuestro país el derecho a la jurisdicción. El derecho a la jurisdicción es el derecho a poder demandar lo que creamos justo, lo que creamos que nos corresponde. Y eso lo hacemos ante un juez. El juez tiene lo que denominamos imperio. La facultad de imperio es la facultad de hacer cumplir las determinaciones, incluso con el uso de la fuerza pública. Por eso ustedes saben que si alguien es privado por ejemplo de la propiedad de un inmueble, pues hay que ir ante el juez demostrar su propiedad y el juez después de un juicio si determina que tiene razón esa persona, pues hará un desahucio. ¿Qué es eso? Pues ordenará que desocupen ese inmueble con el uso de la fuerza pública. Y bueno, a veces son temas penosos, hay gente de escasos recursos que está rentando que por alguna razón no pudo pagar su renta pero bueno, pues ese es el Estado de Derecho. Pero hay gente que se apropia de inmuebles y entonces eh, pues hay que tomar estas medidas y entonces el juez ordenará que se le saque con el uso de la fuerza pública. Esa facultad no la tenemos los notarios. Los notarios no podemos hacer cumplir determinaciones con el uso de la fuerza pública. Para eso está el juez. Y los jueces, pues no pueden dar fe en operaciones civiles. Para eso estamos los notarios. De manera tal que si usted acude ante un juez a la sede judicial para llevar a cabo una sucesión, al final, si hay bienes inmuebles en, el, en, en esa masa hereditaria, tendrá que terminar usted con un notario, porque el juez, aunque puede llegar a adjudicar esos inmuebles, no puede otorgar escrituras públicas. Debe de hacerlo ...ante el notario... ...y esa es la diferencia... Es, ...es importante... ...tomo esta parte... ...para poder precisarles... ...cada quien tenemos facultades distintas... ...y eso es lo que hace funcional... ...nuestro sistema jurídico...
3: ...así es...
1: ...está usted escuchando... ...el derecho es para todos... ...no te
0: quedes con las dudas... ...porque...
1: ...más vale una vez colorado... Que sientes
0: colorido. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854.
1: El derecho es para
2: todos. Continuamos. Muy bien, y entonces, pues ya tenemos, eh, doctora Minerva. La denuncia, ya acreditamos en la existencia del testamento, ya se preguntó por parte del juez si ese es el último testamento. Este eh, No necesitamos, ya dijimos, publicaciones de dictos en juzgado cuando es testamentaria. No hace falta la información testimonial porque hay testamento y entonces pasamos al nombramiento, el reconocimiento de derechos hereditarios, sí. ya con todas las convicciones que tiene el juez. Y de entre, eh, es posible que el albacea esté nombrado en el testamento y si no lo está, los herederos pueden ah, eh, bueno votar por una persona para que el juez lo nombre. Así es. ¿Qué seguiría, doctora? Bueno, pues
3: aquí... Eh... Las etapas que ya habíamos comentado, bueno, ya tenemos la aceptación, ya, te, ya designamos herederos, ya este se hizo esta declaración de herederos con base a que se cumplieron todos estos requisitos y decía yo, bueno, pues tenemos las etapas que tiene la sucesión, la de inventario y evalúo en, 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 en sede jurisdiccional, la de administración y la de partición y adjudicación de la los, que, los, que ya las
2: cuentas, la rendición de cuentas por parte del albaceo, claro, ¿no?
3: que no la tenemos ante notario.
2: No, aunque es sano que este, que lo refiramos para que claro. ahí no no haya dudas. Claro. Claro. Recuerden ustedes el principio que siempre les digo yo aquí la prudencia notarial, no, Entonces siempre. Hay que llevar todo lo más completo posible para no generar ningún problema ahí. Ok, y entonces recordar aquí que en este punto podemos separarnos de la sede judicial e irnos a terminar la sucesión en sede notarial. Como lo habías planteado, ya aquí el juez termina, ya no, no hay para más. O pudiéramos seguir en el juzgado y seguir ter terminar todo en el juzgado hasta la adjudicación, que no puede formalizarse en la escritura pública, como lo acabamos de decir, sino que al final, de todas maneras, se tendrá que terminar ante notario si hay bienes inmuebles. Así es. ¿Algo que quieras abundar Mira, sobre yo, este yo tema, lo, que, lo doctora? que
3: quería comentar aquí, Manuel, es para nuestro auditorio que esta parte pues, es dogmática pero es ilustrativa y es oportuno que lo sepan. Sin embargo, hablando de esas sesiones de derechos que nosotros encontramos, eh, y que de repente los herederos eran Pedro y Juan, y resulta que ahora el, el, quien, que a quien fue declarado heredero fue eh, María López. ¿Y ¿Cómo pasó? Ah, es que hubo una sesión de derechos hereditarios. ¿Se puede? Sí. Pero las implicaciones que esto tiene. O sea, no, eh, ¿Qué vamos a ver aquí? ¿De qué recibió? Recibió derechos hereditarios. Ojo, vamos a pensar que se encontró con, con personas responsables, que le dieron un precio justo, que fue lo que tenía que pagar. Y todo. Pero, ojo, hubo una transmisión y cuando lleguen con a la notaría 30 de la demarcación de Jalapa, el notario le va a decir, ah, pero qué crees, tienes que hacer pagos fiscales. ¿Por qué? Porque esa cesión de derechos, la herencia no tenía implicaciones fiscales, o no tiene.
2: Si No hay, no hay un, en Veracruz, no hay impuesto a las herencias hoy en día.
3: Pero sin embargo, esa cesión de derechos que se hizo por parte de uno, o de los herederos, a un tercero, sí le vas a hacer el cálculo de impuestos, Manuel.
2: Ese es un tema muy interesante que son las implicaciones fiscales. Efectivamente, miren ustedes, eh, ¿cuándo podemos hacer una cesión de derechos hereditarios? Pues cuando ya tenemos esos derechos hereditarios. No podemos cederlos como comentábamos antes si todavía no los tenemos. Y el testamento solito no me lo da. Necesito tener el reconocimiento de heredero dentro del trámite sucesorio para poder, de alguna manera, enajenar esos derechos hereditarios. Como tampoco soy albacea, si estoy nombrado como tal en el testamento, se tiene que abrir la sucesión y hacer el nombramiento y tomarle la protesta para que pueda ser un albacea, ¿sale?,
1: Está usted escuchando El Derecho es para Todos No te quedes con las
0: dudas, porque
1: Para uno que madruga, hay otro que no se duerme
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854.
1: El Derecho es para Todos
0: Continuamos
2: Hay una, un, un vicio que ya hemos comentado aquí que este, generalmente eh, se hace en los juzgados. Se, pues voy a comprar derechos hereditarios. Hace. Ah, sí. Voy a, eh, se hace un documento y dice, repudio los derechos en favor de fulano.
3: Ese es otro tema, repudio y renuncia no son lo mismo.
2: Es correcto y entonces siempre hay que tener en cuenta eso que hay que ser muy exacto en estos temas. El repudio es la renuncia. No quiero y si renuncio, pues no lo puedo transmitir. Pero lo más importante de esto es que el repudio hace nacer el derecho en la estirpe del repudiante. No hay quien quiera el repudiante. Por lo tanto, si alguien no los quiere efectos. la herencia, lo que va a pasar es que va a ser para sus herederos de esa persona. Ok, y entonces...
3: Y perdón Manuel, todavía dice repudio en favor de fulano. Todavía hasta sí, e esa claro, parte le pasa. Ese es ¿no? lo,
2: lo incorrecto, sí, sí, sí. La, la, el trámite incorrecto. Sí. Lo que vamos a hacer es, sí cederlo, si cederlos, si los cedemos, si queremos cederlos, los puedo ceder. Y si lo cedemos, si es con un dinero, entonces a título oneroso los estamos vendiendo. Y si no hay un dinero de por medio en esa sesión, gratuito. entonces es gratuito y es donación. Y hay que tener mucho cuidado con los temas fiscales. Si esa donación se la hacemos a un familiar en línea recta sin limitación de grado, y ojo, esta, esta línea recta no dice qué tipo de parentesco, no dice solamente que es el de consanguinidad, puede ser el de afinidad. Entonces, al no distinguir la norma fiscal, nosotros no tenemos por qué distinguir, de manera tal que esa línea recta puede ser para los suegros, los yernos, las nueras, finalmente será este, línea recta por afinidad. En fin, que ahí está exento el impuesto sobre la renta por adquisición que ya pero no aquí si es un tercero
3: pero no si es un tercero si es
2: un tercero no o si no es un familiar en línea recta si es en línea colateral o transversal y ahí está
3: el problema
2: como perdón doctora los tíos los sobrinos los hermanos los primos ahí ya no hay exención
3: y llegan a tu notaría y le dices pues tienes que pagar el impuesto sobre la renta ya sea por la adquisición por la enajenación y te dicen no pero pues es que yo ya no sé dónde están estas personas porque una vez que me cedieron no los vuelve a ver así es Ahí están los problemas que sí, tienen.
2: y de hecho, aprovecho también este momento, querido auditorio, Juan de Dios, que hoy estás muy callado, eh, te desconozco. No, Se me no, hace no, que no. te mandaron sin desayunar, amigo. No, no, no. no eh, estoy vamos a tener que ver ese tema. Hoy me están mandando <risa> una maestría, dos notarios, <risa> entonces hay que escucharlos. Eh, no, eh, hay, hay un tema muy, muy interesante en esta parte eh, que tiene que ver precisamente de mucha gente antes, afortunadamente hoy ya no utilizaba poderes, tú sabes que sí. en ese poder yo te doy aquí y te vendo esta casa que está en nombre de mis papás yo soy heredero, te doy poder y ya, hoy en día estimado auditorio, si usted tiene un poder, compró una casa y por no gastar en su escritura, hizo usted un poder para actos de dominio ...hay que tener mucho cuidado en dos cosas... ...una... ...en qué estado le dieron ese poder... ...qué estado de es la República... ...porque hoy... ...hay muchos estados que han limitado... ...la vigencia de sus poderes con tiempos... ...por ejemplo... ...si se hizo en Guadalajara... ...que ya me tocó... ...perdón, en Jalisco... ...en el estado de Jalisco... ...que ya me tocó un poder... ...y tiene más de cinco años... ...ese poder ya no... ...está vigente... ...y... ...además vamos a pensar que está vigente que se hizo aquí en Veracruz que no nos limita la vigencia de la ley resulta que para un poder para actos de dominio le vamos a pedir un expediente de único que establece la ley antilavado de dinero y que necesita documentos entre ellos un comprobante de domicilio no mayor a dos meses entonces si no tiene usted ese comprobante de domicilio pues, aunque estamos hablando, comprobante domicilio, del poder Dante, que es lo que decía la doctora Minerva, a ver, este, estas personas ya no sé dónde están. Bueno, pues toda esa situación va a hacer que usted no pueda ejercitar ese poder. ¿Sale? Ningún notario, ni del Estado, ni de la República, le va a poder ayudar en ese trámite. De manera tal que si usted hoy tiene una propiedad y por ahogarse la escritura solamente hizo un poder pues empiece a buscar a quien le dio ese poder o a sus herederos a la albacea, etcétera, porque si no va usted a tener un problema y lo, lo, lo digo en el peor de los casos pues va usted a tener que promover una prescripción adquisitiva y dice usted, bueno pues esa es una solución, sí, nada más que hay que ir al juzgado hay que encontrar a la albacea, demandarle la prescripción y este y pagar una vez que puede usted acreditar todo y todo el tiempo que se va a llevar, pagar 20% del valor fiscal de impuestos sobre la renta por adquisición. Y esos pesos que, que se, se quería ahorrantes. usted ahogar, perdón, esos centavos que se querían ahogar, ahora van a ser muchos pesos. Entonces, hay que tener cuidado, hay que asesorarse bien. Como siempre les digo, les reitero la recomendación, acuda con el notario de su confianza. ¿sale? Él está capacitado para asesorarlo de la mejor manera. Generalmente todos los notarios del estado damos asesorías gratis, no las cobramos este, como los médicos que cobran por cada consulta. Nosotros no, este, generalmente damos ese, esa consulta gratis, este, y eh, porque nosotros, bueno, la doctora es doctora en Derecho, no le vayan a querer pedir una consulta médica, por favor, pero lo importante de esto es que no dejen para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿verdad?
1: Está usted escuchando, el Derecho es para Todos. No te
0: quedes con las dudas, ¿por qué?
1: Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos.
2: doctora, estamos casi terminando el programa, ¿algún comentario final? Bueno, pues yo lo que les recomiendo es,
3: eh, no que no hagan las sesiones de derechos eh, hereditarios sino que tengan cuidado al hacerlas por las implicaciones fiscales es muy importante que, que sepa, querido auditorio, que solamente van a ceder derechos hereditarios no le van a transmitir la propiedad de una cosa en particular, por ejemplo, una casa no porque todavía no es dueño el heredero, que es un problema que también encontramos eh, constantemente en estas situaciones de, de las transmisiones que se hacen aquí de verdad se los recomendamos pongan mucha atención eh, a veces es pensamos que vamos a encontrar una oferta porque nos están dando barato pero lo barato sale caro
2: eso es muy bien amiga muchas gracias te agradezco tu acompañamiento que no sea el último, por favor, y este Juan de Dios, ahora sí ya este, eh, coméntanos algo, alguna duda. No, fíjate que es eh, muy importante,
4: como siempre, en cada programa ir aprendiendo y recomendarle a todo el auditorio que, que, que te siga, que te busque por el whatsapp, que es 2281-380854. Redes sociales. Redes sociales en, en, en todas las redes y que sociales. Que le den
2: like con la maneta arriba. Eso, en de, en Compartan. Para
4: todos, porque a veces hay muchas dudas. Hoy es, es increíble ver cómo la gente luego tiene muchas dudas y no sabe dónde acudir. Si hoy está esta oportunidad de poder a través de este WhatsApp y de estas redes sociales seguir al derechos para todos pues que lo hagan porque ahí van a tener asesoramiento legal y muy bien.
2: Muchas gracias Juan de Dios, muchas gracias doctora Minerva Cobos Lucero, notaria pública en Atoyac, Veracruz. Amigos, querido auditorio, recordarles que este es su programa El Derecho es para Todos, donde hacemos que lo complicado los términos jurídicos de las situaciones jurídicas sea accesible para todos ustedes. Estamos aquí en RTV. Por favor, eh, síganos. Recuerden ustedes, nuestro horario son los lunes a las 12 del día. Y recordarles que en el WhatsApp usted puede hacernos preguntas, aclaraciones, dudas, pedirnos algún tema en especial que usted ocupe y necesite saber. Muchas gracias. Muy buen día.
1: Esto fue El Derecho es para Todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal
0: pleito. Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.